Topplinjen, en podcast från Deloitte. Investorkontakt är er ett viktigt ansvarsområde för CFO:er i börsnoterade sällskaper. Vad är er det viktigaste att tänka på och hur ska man organisera kommunikationen när man har flera tusen aktionärer? Välkommen till en ny episode av Topplinjen. Jag heter Marta Ramus Eriksen. Jag är er rådgivare i Sync och tar dig igenom denna podcastserien. Med mig idag har jag Anne Jones som är er partner och ansvarig för CFO-programmet i Deloitte och Jens Staff som är er CFO i Orkla. I denna episoden ska vi snacka om ett väldigt viktigt ansvarsområde för CFO i börsnoterade sällskap, nämligen investorkontakten. Och Anne, det tema vi har idag, det är er det inte sån umiddelbart enkelt att läsa sig upp för för CFO:er som har det ansvarsområdet? Nej, det är er inte det. Fra CFO och sällskapets ståsted så är er investor relations ganska lite omtalt, men vi ser ju på det som ett väldigt viktigt ansvarsområde som du ser för för CFO är er en viktig leverans som man har har i det dagliga. Ja, då da passer det jo veldig fint at vi har med oss en som har mye erfaring med investorkontakt som CFO i en av de største børsnoterte selskapene i Norge, Jens Staff. Du er CFO i Orkla. Velkommen hit. Tack, tack for det. For å, for å snakke lite om deres kontakt med investorene og markedene, så kan vi kanske starte lite med en stor omveltning en stor beslutning dere tog i 2011 som hade betydning för för Orklas utveckling de sista åren. Kan du fortælle vad som skedde? Ja, så vi ser Orkla har ju varit genom ändring i alla år sedan 1654 när det startade med gruvverksamhet. Så så ändring är er något nytt för Orkla. det som skedde för några år sedan, alltså närmare bestämt runt 2011 var att styret beslutat att nå skulle Orkla gå fra att vara ett industriellt konglomerat till att fokusera på det som är er kärnkompetensen och det var då märkevaror. Så det var liksom huvudbeslutningen då. Ja, och den beslutningen, den var ju stor för sällskapet för då måste ju investorerna omvärlden egentligen se på Orkla ganska annorledes fra att ha ett brett spekter av sällskaper till att vara fokuserat på märkevaror som vi känner gott och som berör oss i vardagen hela tiden. Og siden vi nu snakker om investordialog i denne episoden, hvordan, hvordan jobbet dere med att få accept og forståelse for dette hos investorene? Eh, strategien blev da kommunisert på en sån kapitalmarkedsdag, hvor man da la ut planene for kommende periode. Og vi har ofte sånn treårs, treårsperioder som vi, som vi lägger planen for, selvfølgelig längre internt, men, men som vi kommuniserer eksternt da. Og da blev det kommunisert planene for att gå ut av det som blev definerat som nonkor. Det blev da tydelig klassifisert i kan si, en investeringsdel. Og så omorganiserte man merkevarumrådet, lagde noen nye kan si, segmenter, rapporteringssegmenter, som da skulle göra lettere for markedet å forstå kan si, det underliggende verdiene i merkevarumrådet. Samtidigt så blev det lagt planer eller kommunicerat ambitioner, finansiella ambitioner då för det märkevarumrådet. Och kun märkevarumrådet isolerat sett så marginmål, organisk växtmål och så vidare blev kommunicerat för för det området som då skulle vara och som är er den nya nya kärnan. Samtidigt så blev det kommunicerat en plan för hur vi då skulle gå ut av av det som då var inte blev definierat som kärne utan bestemt bestämt mål men att det det blir definierat som 
rent finansiellt och att man skulle ut av det. Så det var måten vi vi kommunicerade sån i, i första omgång då när det allt allt den, den strategiska beslutningen i styret. Och sedan sedan detta skedde i 2011 så har det varit stora omfältningar i portföljen till Orkla. Det har sökt uh, selskaper för närmare 50 miljarder kronor och uh, köpt uh, selskaper uh, i andra delar av uh, andra typer selskaper för 17 miljarder kronor. Mm. Fortell oss lite om hur investorerna har tagit emot det. Investorerna upplever att ha tagit emot det på en god måte. Det menar att vi har gjort gjort det riktigt. Ska man se si, det vi ofta kan ha märka utmaningar på där er som timing när vi ska gå ut av av och sälja in Så ska se si, det har varit den största diskussionen som jag upplever det. Ikke inte som att det är er riktigt att göra det eller fel, men men att det är er timingen. Men sett nu eftertid, nu upplever jag att det mesta parten av den restruktureringen är er gjort. Det blev gjort med salg av Sapa till Hydro, alltså vår andel av Sapa till Hydro. Att den resan har varit varit bra. Vi har skapat betydligt mer värder i fallet till hvor vi startade. Och så har vi också hela tiden levererat på liksom, det som har varit kapitalallokeringsprioriteringar och det har varit att rätt reallokera kapitalen från det vi har sålt till oss och vuxa kärnan alltså märkevaruområdet. Öka intjäningen och öka kan se si, då framtidig ordinärt utbytekapacitet. All in all så så, så har det blivit väl mottatt. Mm. Når vi snakker om investorkontakt her nu, så, så har jo dere en fragmentert investorgruppe. Det er ikke sånn at du kan tegne en eier i Orkla, og så har du fått med dig alle. Hvordan, I den dialogen dere har haft de siste årene og nå, hvordan, hvordan jobber dere med å kommunisere mot investorene? Jeg mener investorkommunikation er jo ekstremt viktig, og speciellt i en fase som, som vi har varit inne i nå, hvor det har vært veldig mye omveltninger. For det første har vi, har vi da restrukturert en investeringsportefølje som egentlig var betydelig. Vi har børsnotert to selskaper, vi har solgt liksom, tre ganske store selskaper og, og solgt ned en aksjeportefølje som var, var på flere milliarder. Samtidig som vi skulle omorganisere og restrukturere kan si, kjernevirksomheten, så, så å kommunisere tydelig med investorer i den perioden er, har vært ekstremt viktig. Så er det sånn at vi, okay, hvordan skal du bygge en story som var er det viktigste? Och då vill jag svara så enkelt på det som säger att det viktigaste är er att marknaden förstår de underliggande värdena i sällskapet. Att at det är er tydligt och att vi är er tydliga på vad var det vi kan göra som sällskap för att öka öka värdet och det är er ju att växa självklart ha lönsam växt och öka kapitalavkastningen det er som där er det vi kan göra och betala ut ett utbyte som 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 marknaden också är er nöjd med. Så har du väl lite olika typer investerare också som där kanske kommunicerar på lite olika måter med, även om alla självklart i utgångspunkten ska ha lik lik information. Ja, det där er har det rätt i och kan se si, en en viktig del av av jobben för för IR och CFO är er ju kan du kallas segmentera aktieägarna sån i fallet type. Och då där er det så att vi vi prioriterar vi måste prioritera tiden självklart. Och tiden prioriterar prioriterar vi först och främst mot som det vi kallar institutionella investorer. Varför det? 
det er de som, som gärna er de mest sofistikerade når det gjelder å ta investeringsbeslutningen. Så de, de, og jeg opplever at, at der er det väldigt mange gode analytiske hoder med, med väldigt god, god sektorsforståelse og, og, og en, en god forståelse av dynamikken i branschen. Så at det, det er viktig at de forstår, eller for så vidt alle investorer må forstå det viktigste driverne og risikoen i en forretning, men, men det, er de, det er de som er mer aktive i sin investeringsbeslutning. Andre investorer, type indeksfond og, og så videre, er kanskje mer mekaniske i sin tilnemming. Og hvis du ser på vår investorportefølje, så, så er det jo en betydelig overvekt av institusjonelle investorer, så det er, er fortrinnsvis der vi skal prioritere tiden vår. Du er jo inne på at, at dere har en sammensatt gruppe med, med aksjonærer, og, og, og dere har jo en stor aksjonær, Steinrik Hagen med familien, han er jo kjent og profilert aksjonær, og så er det en norsk aksjonær, Folketryggfondet, men dere har også mange utenlandske investorer, og hvordan jobber dere, jobber dere med det med investorer med ulik geografisk tilhørighet? Vi drar rundt på det vi kaller roadshows, og snakker med investorer, uh, og det er gärna i etterkant av, av type kvartalsrapportering. Uh, hvis vi har kapitalmarkedsdag og så videre, så, så blir det etterfullt av, av et roadshow som da ja, er rettet mot der vi har de største investormiljøene. Mm. Og det er sånn som forholdsvedkommende, så er det USA, forskjellige byer i USA, både på øst- og vestkysten, og så er det, er det London liksom primært. Men i siste tiden så har vi også sett økt interesse fra kontinental Europa så där er, där er speciellt Frankfurt och Paris i tillägg till till Bryssel som som vi också har lagt till till reseplanen. Ja för det är er viktigt att lägga till här Jens så att att även vi snackar med dig nu med investerarkontakt så är er det inte bara du som har det, det er tvärtom att du har delegerat det ansvarsområde till någon andra och det är er, och det är er en gäng som reser runt och håller dialogen med investerarna på dessa roadshows. Når det gjelder kan si, å holde i selve funksjonen daglig, så er det jo, så er det jo en IR-avdeling. Som, det er jo ikke storavdelingen, men en, et og et halvt årsverk, som, som har mer løpende, løpende kontakt kan si, da, med både sell-side og buy-side, og som, som gjør mye av organiseringen og, og så videre det praktiske rundt det. Men jeg vil si at liksom, hele ledelsen i Orkla er sterkt involvert i kan si, IR-arbeid, fordi det er noe med å finne ut hvordan skal vi kommunisere planene, hvordan skal vi kommunisere endringer, og, og, og det må alle virkelig ta et ansvar for. Ja, for selskapene er jo i bunn og grunn, vi snakker om investorer her, men dette er, det er jo i bunn og grunn eierne av selskapet vi snakker om her, og, og, og selskapene opererer på vegne av og for, for eierne sine. Men, men du nevnte litt innledningsvis før vi gikk, før vi gikk inn her, Jens, at dere, at dere segmenterer også litt i kontakten inn mot investorene, at, noe, at som du sier, IR-teamet tar noen møter med investorene, men I, på de store, viktige beslutningene i fasen i selskapet, så er det også noe CEO og, og du også tar det av. Ja, så CEO og, og jeg bruker mye tid ut hos investorer i løpet av et år. Så er det jo selvfølgelig eksisterende aksjonærer, men også potensielle aksjonærer. Så det, det er også veldig viktig. Det er en viktig jobb å si, markedsføre selskapet i så måte. Så, men når det gjelder prioriteringer, som du sa sånn innledningsvis her på det spørsmålet, så, så er det sånn uh, IR- 
ta gärna första kontakten med, med en ny potentiell investor så när det gäller som lära upp kallade potentiell investor om Orkla och kan se si, den strategiska historien och equity story så 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 gör gärna IR det alene och så man närmar sig en investeringsbeslutning så vill alla möta ledelsen helst CEO men minst CFO så så där er naturligt att att det prioriteras men men nej er nog många investerare ute där som man har er nött att prioritera självklart knalltöft och Hur uh, många investerare har du? Har du det talet? Det är er extremt många rätt och slett. Uh, det är er många. Och hur gör man? Det är er intressant att ja. höra hur du som Anna var inne på här inledningsvis um, en av en av grundpremissen för att vara börsnoterad är er att alla ska ha lika information. Så hur hanterar du det när någon får lov att möta CEO och CFO och ledelsen och andra gör det inte? Nej, alltså alla aktieägare ska likbehandlas. Det är er ju ett grundprincip. Så men alla har ju då tillgänglig information på IR-sidor och det som är er kommunicerat från sällskapen när det gäller renskapsrapportering och så vidare. Så så alla har tillgänglig information för att kunna göra en investeringsbeslutning. Mm. Och så är er det sånt att kan si, de 20 största investorerna utgör roughly 60 procent av, av kapitalen så vi har som mål att möta de största investorerna eller existerande aktieägare i löp av året så vi har en vi har en plan för för att vi ska möta det. och i de mötena så så får ju din och mer information än någon andra som i form av av huvudbudskapen men 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 det det ofta som sätter pris på er att höra ledelsens egna betraktningar och värderingar av av det som sker och och liksom se ledelsen i öga. Då brukar det begreppet det Men så är er det också något som som jag vet att många upptatt av att att de möten är er inte bara att att man som sällskap ska möta investorerna och dela sin kunskap. Det kan ta, kan också vara ett mötepunkt för det att att investorerna kan också sitta med nyttig information och nyttig insikt i branschen och marknaden som man kan ta med ta med sig själv. Ja. Eh, ser du på det? Nej, nämnde väl det tidigare nog i samtalen att alltså de du möter som är er professionella institutionella investorer är er ju megat resursstarka som har väldigt mycket bidrag med självföljligt sån i en i en samtal om vad som föregår i, I branschen så att det det vill säga si är er väldigt väldigt lärorikt och nyttigt mm. så det är er inte bara vi som sällskap som svarar på frågor när vi har såna typ investormöter men men pass på så spørre hva slags syn de har på for det første vad vi håller på med men, men også, også på bransjen generelt og de møter jo mange selskaper selvfølgelig og vet vad som foregår så det, det er ja, nyttig så har jeg forstått også at, at etter at dere, etter den strategiomleggingen gick bort fra, fra de tunge industriinvesteringene og over i en mer sånn rendyrke strategi så har dere også fått en annen investorbase uh, og det vil jo være nyttig, altså som er mer spesialisert, som kan bransjeneres uh, bedre og, og ser det i et internasjonalt uh, perspektiv. Så det må jo ha hatt en verdi for dere også, det. Ja, så, og, og det mener jeg også har reflektert i kursutviklingen, at det, det har en betydelig verdi for, uh, for aksjonærene uh, i sum. Kan si, og prisingen uh, er jo da preget av at det er en ny kan si, sektor som, som Orkra opererer i, med, med andre multipler. Så ska man se si, det där er, er har varit en multipel expansion kan se si, på 
på prisingen av Arkla i tillägg till att vi har levererat uh, god underliggande drift och att vi har gjort uh, jag vill si en del kloka köp som som då ökt stölsen på 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 Så kan se si, fra att vara mindre än halvparten så är er ju nog kärnverksamheten i Arkla 90 runt 90% av värdet då. Jag tycker ja. det är er intressant både det att investeringssammansättningen har ändrat sig och det också har ändrat strategi och jobbar på en på en annan måte. Blir det också utfordrat på andra ting som sitt i lys av att det har kommit vidare med strategin, det har blivit mer fokus på bärkraft, investorerna har kanske andra typer analysverktyg tillgängliga. Ser du någon utveckling i vad det blir utfordrat på, vad det blir spurt om? mitt intryck är er att de har haft goda analysvärden <laughs> hela tiden ja. så så det det är er ju jag har inte sig någon sån typen spörsmål och granna hur affinerade det har varit men det har varit ganska bra det har varit på ett nivå hela tiden vill jag säga si. men kan si det som kanske får mer med spörsmål om är er, er, er runt bärkraft så så det är er väl det enda liksom märkbara som som har ökt den sista tiden. Vad ska typ av konkreta frågor får du då knutsat till bärkraft från investerarna? Nej, de önskar förstå liksom hur vi jobbar med och lite runt målen och ja. Fler och fler är väl också upptagna av rapporteringen av det. Mm. Och det har vi brukt att du flera episoder av denna podcastserien att snacka om. Så, men jag tycker mens vi har det här igen så är er det sån att denna strategiomläggningen vi har snackat om att det har köpt och sålt sällskapet för stora belopp men det har er också skett stora ändringar internt och vi är er ju en CFO podcast. Jag vet att detta här syns ju du är er intressant och så Anne kan du fortælle lite grann om de interna processen det gjorde också som följer som de sista åren som en ledd av den ändringen av Orkla. Alltså Orkla historiskt har ju opererat sällskapen väldigt autonome med fulla värdekedjor och så vidare per per sällskap och vi har många sällskap det som har varit nya måten att jobba på i Orkla är er att vi jobbar mer integrerat det vill säga si, som söker att ta ut synergier där där det är er förnuftigt att ta ut synergier och så jobba samman och det har varit speciellt kan si, supply chain sidan men också en del back office funktioner och så vidare som vi som jobbar mer mer samman på nå då men också i tillägg samarbeta mer för att skapa topplinjeväxt Så jag tror huvudoverskriften här är er, är er mer samman både på så ta ut kostnader och så skapa topplinjeväxt. Och det har ju varit en för det första det startade med en kulturell resa för det är er ju inte så man har jobbat för. och så är er det också leverera på på planerna. Och jag menar vi har vi har levererat på planerna. Det, det har vi gjort och vi har också blivit blivit belönade i fallet det på på den värdeskapning som har skett genom genom ökning aktiekurs. Men tänker som för ett IR perspektiv så är er det väldigt viktigt och så och så definiera mål till marknaden som gör att du får arbetsro till nettopp och så göra de ändringarna där. Så som jag nämnde som inledningsvis så det viktigaste var så skille kan se si, den jobben som ska göras på på non-core eller investeringsområde från den jobben som som ska göras på märkvaruområde så som har helt klart avskilda mål så att du får får arbetsro och så välja riktigt mål för perioden. Så vi startar med med någon marginmål och organisk topplinjeväxtmål och så vidare. Vi ändrade kan se si, i mellanperioden och till oss så vara mer fokuserat på växt, alltså ebitväxt i tillägg till organisk topplinjeväxt. Och nu för för i kommande treårsperioder så har vi nog gått tillbaka till till oss fokusera mer på margin, alltså underliggande marginutveckling 
samtidigt som som vi selvfølgelig ska ha ha topplinjevekst. Och vi har också lagt till som en sån tredje element som går på kapitaleffektivitet att vi må bli mycket mer effektiva på arbetskapital. Där er det vi som er riktigt för den fasen här. Så jag tror som huvudbudskap är er finna de riktiga målen för för olika faser, kommunicera det tydligt till marknaden og på å isolere det som, som, som trenger andre mål, så at man får arbeidsråd til å, til å gjøre jobben. Ja, det er jo interessant, og en av de tingene er jo at alt henger jo sammen her. Både det dere gjør og kommuniserer internt, og også hvordan dere greier å kommunisere det til eksterne interessenter. Jensen, har, vi har hørt deg snakke mye og veldig interessant om, om investorarbeidet og kommunikationen i Orkla. Hva, hva vil du si er det viktigste med, med IR-jobben? Så der er, går jo selvfølgelig faser og det er nyanser, men jeg vil si at uh, det viktigste jobben er at uh, markedet og investorene forstår liksom, de underliggende verdiene i, I selskapet. Det mener jeg er det viktigste. Uh, at de forstår uh, driverne, uh, forstår risken og, og, og kan uh, regne sig frem til en kurs som da reflekterer de underliggende verdiene. Det, det mener jeg er den viktigste jobben, og så er det nyanser her i forhold til faser og så videre, men, men det er nok en oppsummering. I tillegg så, så mener jeg det er viktig å prioritere, liksom segmentere investorarbeidet og tilnærmingen til ulike typer investorer og så videre, sånn at man har en helt klar og tydelig prioritering av det arbeidet. Det, det er også meget viktig. Ja, Annen, vi startet jo sendingen med å egentlig konstatere at, at her er det Her må man høre på de som har erfaring eh, for att forstå hvordan investorkontakt og IR-arbeid kan gjøres eh, best. Men nå som du har hørt, eh, Jens, hvordan vil du oppsummere? Hva slags lærdommer kan vi trekke ut av det vi har hørt i dag? Jeg, jeg tror at det, det vil jo avhenge litt av selskap og organisasjonen hvordan man lägger det upp. men jeg tror det er veldig mye å lære fra det, det Jens har fortalt oss nå i dag. Og eh, det som slår mig er at det her er jo en väldigt tidkrevende oppgave for ledelsen. Det er ikke en opp- som bare kan delegeres til en IR-ansvarlig. Det er en eh, viktig kommunikation, som egentlig sker relativt løpende. Og hvis det overordnede målet er at kursen er riktig, så er det jo eh, ekstremt viktig, sånn som Jens sier, at man må få markedet til å forstå vad som er verdiene. Man må kommunisere strategien, man må kommunisere de planene man har, og ha en tydelig segmentert tilnærming til investorene, mens man selvfølgelig hele tiden har det grundläggande i att alla ska ha lik information och att man har en effektiv rapportering som alla aktionärer kan dra nytta av. Tack för att det begge to kom i dag. Har du som har hört på den episoden frågor eller tränger råd om problemställningar vi har diskuterat, ta gärna kontakt med oss på cfo@deloitte.no. Detta var en podcast från Deloitte.